0: Acho que agora foi, gente. Aê. Opa! Ó. Eu vou só tirar essa câmera, porque na boa não estou para isso.
1: Olá, pessoal. Eu sou a Camila Conte.
2: E eu sou o Lucas Girardi. Esse é o Cultura de Bairro, um podcast para a gente falar sobre o futuro das vizinhanças, sobre a vida em comum, a vida em condomínio, ou seja, a vida em comunidade.
1: E o Cultura de Bairro é uma produção do Lelo Lab, laboratório da vida em comum, uma iniciativa do grupo Lelo. E se você quiser saber mais sobre a gente, acesse LeloLab.com.br, Lelo com dois L's. E no nosso site tem tudo sobre o que a gente anda fazendo por aí.
2: Bom, não se esqueça também de clicar em seguir aqui no playlist do nosso podcast, no seu player favorito. Nosso tema de hoje é muito além da construção. Jornalismo e mercado imobiliário.
1: E para essa conversa, a gente convidou a Bianca Zanata, jornalista do radar imobiliário do jornal o Estado de São Paulo. Oi, Bianca, tudo bem?
2: Tudo bom, Camila, tudo bom, Lucas? Tudo certo.
1: Obrigada por Obrigada. ter aceitado o nosso convite.
0: Eu que agradeço o convite, gente. Como eu disse para o Lucas, eu sou sempre um pouco insegura porque eu estou acostumada a ouvir e não a falar mas vamos lá, vai ser um desafio
2: vai dar tudo certo <risos> um exercício de inversão de papéis exatamente, adoro ah, mas, mas muito bom, acho que é interessante isso porque essa relação entre jornalismo e mercado imobiliário é uma relação muito antiga né você vê os principais jornais brasileiros aí, tem uma relação muito é, intrínseca né, com o mercado imobiliário e a gente quer entender um pouco como é que isso funciona, né? ver como isso está é, influenciando o mercado hoje, né? entender as influências que estão acontecendo no mercado hoje. Bom, mas antes de qualquer coisa, é, a gente queria conhecer um pouco da sua história, do seu percurso profissional, como é que você chegou no jornalismo, como é que você vê essa profissão, contar um pouco dessa sua relação aí com, com esse trabalho. Bom, perfeito, vamos lá. Na verdade, o jornalismo entrou na minha cabeça quando eu era bem
0: pequenininha, porque meu lance sempre foi escrever. Falo que a única coisa que eu sempre soube fazer é relativamente bem escrever. Hoje eu também tô no caminho de cozinhar, mas ainda aprendendo. E daí eu tive a sorte, então, de ser daquelas pessoas que sabem o que querem fazer desde novinhas. Ao contrário do meu irmão, por exemplo, que começou fazendo química e hoje está fazendo doutorado em literatura medieval, imagina. Então eu entrei no jornalismo, mas assim muito saber para que área eu iria, se eu, que veículo, que tipo de, é, enfim, no que que eu gostaria de trabalhar como jornalista. E daí eu fiz uma trajetória bem louca, né, gente? Assim, comecei pela gastronomia, fazendo resenha de gastronomia para Playboy, né, A extinta revista Playboy. É, trabalhei bastante assessorias de imprensa, nessa, imprensa nessa área. Então é, assessorando restaurantes, chefes de cozinha e tudo quanto é é, negócio do setor de gastronomia, e eu vim parar de novo na, na imprensa escrita faz aproximadamente três anos, começando como freelancer, a convite da Ana Paula Boni, que é minha editora até hoje, espero que ainda seja por muitos anos, porque é uma jornalista fantástica, e as áreas que ela cobre atualmente são pequenas e médias empresas, carreiras e empregos, e ela cobria também a parte de, do caderno de imóveis, né, o radar imobiliário que hoje está no guarda-chuva do Alexandre Calais, que é o editor de economia. E enfim, eu me dei muito bem com esses temas e tô descobrindo cada vez mais coisas. Então, é, enfim, é uma área, são áreas que interessantemente conversam bastante umas com as outras. E o setor imobiliário ele está cada vez mais engajado em algumas coisas e acordando para certas realidades. Que esses outros setores que eu cubro já estão numa corrida mais avançada, então tem sido um, um diálogo interessante entre, entre essas temáticas. Mas a minha história é mais ou menos essa, e como toda jornalista, eu escrevo bula de remédio, faço tradução, enfim, tudo que cai no, no colo, porque o jornalismo, apesar de ser uma profissão super fascinante para quem realmente curte, é uma profissão bem difícil, né? A gente é um mercado muito complicado é, em termos de colocação, de remuneração, é, é super difícil, assim. Mas eu tenho a alegria de falar que eu tenho vivido e sobrevivido do jornalismo já faz algum tempo.
1: E, Bianca, eu queria é, aproveitar e entender com você como que é esse, esse método jornalístico, né? ou seja, como é que você chega é, nas pautas, como que é o dia a dia, né? especificamente falando desse, do que você está escrevendo hoje, que é sobre o mercado imobiliário, né? então como é que você vai se conectando com o que está acontecendo, descobrindo as coisas né? para trazer e deixar também né? a coluna viva, trazer coisas diferentes, sair um pouco do lugar comum, né? porque eu, eu vejo que que, que no seu espaço lá no estado de São Paulo você sempre traz coisas novas que estão acontecendo, né? Rompe um pouco aquela, aquele jeito mais tradicional de falar do mercado imobiliário. Então, eu queria entender Perfeito. como que é esse seu dia a dia, essa busca, essa seleção de pauta, como é que você descobre essas coisas.
0: Então, Camila, são dois caminhos, né? Um é principalmente leitura e pesquisa constante, então, é sete dias por semana, 24 horas por dia, você ficar. A vendo o que está que rolando por aí, o que, que tem de novidade, não só no Brasil, mas no mundo. E o segundo braço disso são justamente as empresas, as assessorias de empresa, é, de imprensa, a parte de comunicação das incorporadoras, às vezes de, de administradoras de condomínios, enfim, todo o setor busca comunicar o que está acontecendo, o que está sendo feito de novidade. E Isso, para mim, é muito importante, porque é óbvio que você tem que fazer uma você tem que passar um belo de um filtro, né, porque tem muita coisa que, que não é notícia, que não é novidade, as pessoas às vezes colocam só uma, uma fantasia de novidade, quando você vai ver é mais do mesmo. Mas tem muita coisa boa que vem daí, né, ou seja, as próprias fontes procuram a gente para contar o que estão fazendo de novo. Então, essa curadoria de informação entre o que eu vejo que está em voga que é a tendência que está saindo muitas vezes eu vejo que por exemplo nos Estados Unidos está acontecendo uma coisa que é super interessante aí vou atrás do mercado brasileiro para saber se alguém está fazendo isso mas é um trabalho de formiguinha mesmo primeiro né de muita pesquisa e a ajuda dessas assessorias e da parte de, do departamento de comunicação que sabe também fisgar muitas vezes aquilo que é, é de interesse para o jornal uhum. e que é de interesse para o público para o público leitor
2: e como que é? Mas você falou da palavra filtro, né? Fiquei curioso, né? Como que é essa filtragem, assim, né? Como é que é essa matriz, assim? Como é que você mede a temperatura do que, que é um assunto quente que interessa? O que, que é, é um, vamos dizer assim, um jabá, né? Uma coisa que, não, enfim, é mais uma promoção, do, uma, uma realidade. Um embrólio, né? É que né? Essa... Porque é isso, é, a gente... na verdade... Todo mundo, todo mundo quer meio Pode que lançar parar. tendência, assim, né? Então, Sim. como é que realmente uma tendência... É percebida, né?
0: É, eu acho, Lucas, que hoje a gente, enfim, óbvio que existe uma questão de até bom senso, é, mas hoje, por exemplo, até a Camila falou que eu, eu procuro fazer no, no radar imobiliário sair um pouquinho do lugar comum. Então, por exemplo, eu tenho muito essa questão do, é, do sócio ambiental, mas assim, o que, que é efetivamente positivo, se você pensar em, em termos sociais e ambientais. Então, é, tem muita coisa que eu vejo, que, por exemplo, parece é, uma coisa que não se sustenta muito, em compensação, você tem outras, é, outras questões que você vê que são realmente pensadas e, e eficazes. Né? Então, por exemplo, ah, é, uma vez eu fui fazer uma pauta sobre, durante a pandemia, alguns condomínios, já que estão todos os moradores em casa, decidiram fazer realmente ações sociais, mas daí você não está falando só de fazer uma campanha do agasalho uma vez por ano, é engajar os moradores em diversas campanhas, em diversas, enfim, em diversas ações sociais ao longo do ano, tal. então são coisas que me chamam a atenção nesse sentido, quando você vê que uma incorporadora, ou um condomínio, ou, enfim, uma, uma empresa do setor, realmente passou a se engajar em alguma coisa, e é mais ou menos por aí que eu faço esse, esse filtro Por exemplo, para mim, um simples lançamento não é novidade. Uhum. A gente vive um setor que está lançando... Enfim, é lançamento atrás de lançamento. Agora, um lançamento de um empreendimento que realmente seja inovador, realmente pense ou, enfim, uma, uma faixa da população que tem carência de, de oferta de produto ou é, em soluções eficazes, ecologicamente falando... É, você vê isso, né? Analisando as informações, o que é e o que não é. Eu vou muito mais por esse filtro de ver o que é realmente efetivo ou se do que é mais do mesmo, mais um lançamento, mais sem, sem grandes, ah, é bem localizado. Não, isso para mim não é notícia, por exemplo. E essa, e essa tá? questão
2: do, do engajamento, ela, você vê que isso é uma tendência? Você vê as empresas as incorporadoras se engajando em questões? Como é que você vê esse engajamento? Até, até onde vai esse engajamento, né?
1: Eu posso é... puxar mais uma também, junto com essa, que é da gente pensar como é que esses produtos imobiliários que estão surgindo hoje também estão desenhando a cidade, né? eles estão desenhando bem a cidade, eles estão contribuindo para a cidade.
0: Perfeito. Olha, o que eu vejo, gente, é, assim, é que cada vez mais, da porta para dentro do condomínio, existe sim uma preocupação, e aí a gente está falando de grandes construtoras, mas também de, de pequenas construtoras, de startups que estão surgindo. É, com a questão ambiental. Então, assim, já, já oferecem um produto que vem preparado para atender essas questões. Então, espaço para fazer a separação e coleta seletiva, é, espaço para ter uma, uma composteira doméstica, é, questão dos painéis fotovoltaicos para ter energia solar, que vai representar uma economia gigantesca de energia para o condomínio, inclusive. Agora, o que não... Não acontece ainda, isso a gente está falando de forma geral, não só do setor imobiliário, é a questão da educação. Não adianta você oferecer um produto maravilhoso, que tem todas essas possibilidades, se a comunidade do prédio, a comunidade do condomínio, não é educada a, a, a seguir essas, essas regras e a fazer a separação de lixo, enfim. Então, a educação, ela tem sempre que caminhar junto. E eu acho, eu acredito, sim, que isso seja um papel das empresas também. Não é só um papel do, é, do poder público, não é só um papel das escolas, não é só um papel da comunicação. As próprias empresas, quando elas entregam um produto, elas precisam educar as pessoas, ensinar as pessoas a utilizar aquele produto. Mas eu vejo, sim, cada vez mais, empreendimentos que estão surgindo com essa preocupação, e quando a gente fala de ESG, né, que é a questão de preocupação com o meio ambiente, com o social e governança, isso tá cada vez mais forte porque o próprio mercado tá pedindo isso. Uhum. Então agora você vê que estão surgindo inclusive certificações importantes para a área do setor imobiliário, do setor de, de construção, atestando que, ó, tá aqui, essa é uma empresa que é responsável com o ambiente, com o social, é, com, com o impacto dela, né, no entorno. Uhum. Agora, se esses empreendimentos já estão conversando com a cidade, é uma outra questão, porque a gente também está né, nessa discussão de revisão do Plano Diretor de São Paulo, por exemplo. Que é uma uhum. matéria que eu fiz recentemente, é, não foi para o Sadão, foi para uma outra revista que se chama Debate Imobiliário, uhum. é, que é, da, é uma revista da, é, do Ibradim. É, agora está acontecendo a revisão do Plano Diretor de São Paulo, em que a prefeitura abriu a discussão com todos os setores da sociedade, todo mundo que quiser participar, para ver que pontos devem ser revistos e tal. E, entre eles, tem muita discussão, por exemplo, sobre fachada ativa, é, sobre que, que formas, de que formas os empreendimentos podem se comunicar e se integrar mais à cidade e vice-versa. Mas você vê que é uma, 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 ainda está uma questão muito em construção. E vamos ver também se esse debate realmente vai, vai ser multilateral, né? A prefeitura promete que vai ouvir todo mundo que quiser participar da conversa. Vamos ver como é que isso acontece na prática até o final do ano.
2: É, esse é um momento bem, bem chave aí para o futuro da cidade que está acontecendo agora, né? Porque a gente vê aí muitos é, novos empreendimentos sendo lançados e você vê muitas vezes que a, a implementação daquele, daquele empreendimento no, no bairro, né? Na vizinhança, ele não não qualifica o térreo, né? A vida, a vida no chão, né? a vida na calçada, né? Então, e que é uma coisa muito além de ter simplesmente um comércio, um térreo, um café, alguma coisa assim, né? Porque a gente não está falando de uma vida parisiense do século 19, né? A gente está falando de São Paulo, no século 21, uma cidade que tem muitos desafios logísticos, muitos desafios de mobilidade, muitos desafios é, na gestão de resíduos, né? Então é, entender que os prédios são polos né, de consumo, né, polos de impacto né, sobre a rede pública e como é que esses empreendimentos são projetados né, para diminuir esses impactos na vida longa. Né? Então a gente está realmente querendo entender esse debate que eu falo assim, para além do lote é, e para além da entrega do produto, né, mas para a vida longa do produto. Né? Então imagina que existe esse conceito que chama é, responsabilidade expandida do produtor, né? que é um conceito que certo. vem da economia circular. Né? Isso acontece na, na indústria, Que né? você tem responsabilidade por uma garrafa ou por uma lata, né? mas como é que é isso para o mercado imobiliário? Você vê alguma coisa já nesse sentido, Bianca? Já viu alguma coisa assim?
0: Olha... Eu vejo, por exemplo, assim... É porque é mais difícil, né? Por exemplo, quando você fala de uma embalagem. Então, uma empresa de cosméticos coloca uma embalagem no, no mercado e ela se responsabiliza de uma forma ou de outra por ou compensar o impacto dessa embalagem que ela colocou no mercado ou por trabalhar justamente uma logística reversa em que, de alguma forma, ela vai recuperar isso e ela mesma cuidar da destinação, da destinação correta. Seja... É, por exemplo, premiando o consumidor que, que devolveu a embalagem com desconto, com novos produtos, enfim, é, seja ela se, se é fazendo parceria, por exemplo, com alguma empresa que faça a compensação ambiental disso, ou que recicle o mesmo tanto de embalagem que ela colocou no mercado. Parece uma coisa mais palpável de se fazer. Quando a gente fala em produto imobiliário, é, eu acredito que essa questão da economia circular, enfim, ela, ela só aconteça se o empreendimento tiver realmente condições de ser sustentável ao longo do tempo e de conversar com a cidade ao longo do tempo, em vez de se fechar para ela. Agora, uma coisa que eu queria levantar, por exemplo, é que assim, não, não é uma coisa que só os empreendimentos vão fazer sozinhos. Por exemplo, a gente mora numa cidade como São Paulo, que é a cidade mais rica do Brasil, é, eu tô aqui num bairro que é o bairro da Vila Monumento, que não é um bairro periférico, eu tô num bairro, enfim, no Cambuci, é, não existe coleta seletiva da prefeitura aqui. Eu separo meu lixo e eu tenho que ficar caçando catadores pela eu, eu pareço a louca do catador aqui. Eu, eu tô voltando do mercado, eu vejo o cara passando para a eu vou lá atrás, moço, por favor, por favor, por favor, porque eu vou juntando todo o meu lixo reciclável. E, e não existe estrutura da cidade num bairro que é mais central, para fazer essa coleta seletiva, que foi interrompida antes da pandemia e, pelo menos aqui, nunca mais voltou. Então, assim, não é uma... No, no caso do, do, do mercado imobiliário, quando a gente fala de moradia, não são questões que podem ser tratadas unicamente pelos empreendimentos. Precisa ter uma conversa constante com a cidade. A, é, a estrutura precisa ser tanto da porta para dentro, quanto da porta para fora.
1: É interessante isso que você traz, Bianca, porque aqui onde eu moro, é, por exemplo, hoje é dia de coleta seletiva, né, uma quarta-feira. É, desço com o meu lixo reciclável e antes do, do caminhão da prefeitura passar, acho que uns três ou quatro grupos de catadores já passam aqui e eles já pegam tanto o lixo, assim, aqui do meu prédio, que é um prédio embaixo, como do prédio da frente, que é um prédio enorme, né, que tem aquelas, aquelas lixeiras, né. Então, praticamente a, a prefeitura. tem sobra
2: para colocar.
0: Sim, é, mas eu... isso é maravilhoso, Cani, se pois você pensar, é, né? Porque acho. É É uma cadeia inteira, ou seja, a coleta seletiva, quando você tem. É, é, gera renda para o catador, você aumenta, porque hoje no Brasil a gente recicla 4% só do que a gente poderia reciclar. É, é muito baixo, assim. É um número assustador, se você pensar e mas é isso assim você vê como tem alguns bairros que são absolutamente providos dessa estrutura, então tanto da iniciativa dos próprios coadores quanto da infraestrutura da, da prefeitura e outros que, que não tem absolutamente nada. então a pessoa às vezes ela tá educada para fazer, ou seja ela sabe que ela precisa fazer, ela quer fazer, mas ela não contra ela não tem condições de fazer. É, e aí eu acho que entra um papel importante sim por exemplo quando a gente fala num condomínio, é que condomínios são pequenas cidades, né? Do, do menor prédio, aqueles prédios que tem quatro, cinco, seis torres, você está falando de comunidades muito grandes, de um volume muito grande de resíduos. Então, todo condomínio é, tem o, a possibilidade de, por exemplo, fazer parcerias com cooperativas diretamente. Eu não posso ligar para uma cooperativa de casadores e falar assim: ó, eu moro na casa X, vocês passam aqui porque, para eles, logisticamente, nem compensa. Agora, quando você tem um condomínio, você tem uma comunidade inteira gerando aquele tanto de resíduo, então é uma iniciativa que é o síndico passar a mão no telefone, ligar e fazer essa parceria. É, daí você pega a associação de bairro, né? Ou seja, quando não existe essa, essa iniciativa, ou ainda não existe a estrutura por parte da prefeitura, por exemplo, as associações de bairro e os condomínios podem fazer tomar essa iniciativa eles mesmos. E vai ter um retorno legal. Então, acho que são, são as atitudes é, de educação, inclusive, é, dos, das pessoas que administram os condomínios também, que podem fazer com, com que esses empreendimentos realmente sejam sustentáveis a curto, médio e longo prazo.
2: Comentar aqui a, essa questão, né, que é, é como se tivesse um descolamento. Né? Assim, o produto imobiliário ele é muito desenhado, a arquitetura, né? a, vamos dizer assim, as os benefícios que tem lá, né, a piscina, o espaço X ou Y, né, mas é como se não tivesse essa articulação, né, de serviços com a cidade, né. É como se Sim. na parte de projeto, né, vamos supor que vamos, vamos, imaginar se fosse a Apple, né. Então Steve Jobs desenha um celular, mas ele não desenha é, a relação com a internet ou com o iTunes, né, ou com a App Store, né, como se não tivesse uma relação com com o ecossistema onde está inserido. Né? Então, é interessante Exatamente. ver né, que é um produto que tem muito investimento, tem muito planejamento, mas ele se, ele se integra muito pouco com a rede é,
0: metropolitana. Né? Exatamente, Lucas. E tem uma outra coisa que eu achei interessante, que é uma coisa que me chama muita atenção, e eu estou louca para ver o que vai ser daqui a cinco ou dez anos, mas nesse contexto da pandemia, por exemplo, você vê que começaram a surgir N empreendimentos pensados no, no cenário pandêmico, né? Então, ah, isso é, é muito que se fala, né? Algumas tendências, algumas práticas surgiram na pandemia e vieram para ficar. A digitalização é uma delas. Mas algumas coisas que eu acho interessante, por exemplo, é o espaço, o espaço de delivery dos prédios. Agora, todos os lançamentos têm esse espaço de, de delivery, um elevador para delivery, Levando em consideração que, mesmo num cenário pós-pandêmico, as pessoas vão com, continuar a consumir o delivery no volume que elas estão consumindo hoje. E isso, por exemplo, é uma coisa que eu me pergunto. Será, é, uhum. será que daqui a dois ou três anos, quando é, por mais que alguns permaneçam em home office, eu, eu acho muito provável que as empresas e os escritórios voltem a abrir, as pessoas voltem a frequentar, mesmo que em formato híbrido. Então, será que esses empreendimentos criados com esse espaço dedicado unicamente ao delivery, elevadores só para o delivery e tal, realmente estão pensando a, a médio e longo prazo? Ou estão criando uma solução que agora parece ideal, é né, tudo tecnológico, você não precisa nem ter contato com as pessoas, você faz tudo na, né, no clique do não sei o quê, sobe aqui, desce lá, abre o portão e tal. Mas será que isso realmente vai ser nossa realidade daqui a cinco ou dez anos? então são algumas perguntas que eu me faço e realmente são tendências mas se elas realmente vieram para ficar não dá para saber e se fazer isso é uma ideia um empreendimento desse é uma ideia sustentável enfim também não sei dizer é uma coisa que só o tempo vai vai responder né é
1: o, o prédio acaba virando né um fica todo mundo jogando ali um monte de solução sem saber se aquilo realmente é algo do qual as pessoas precisam, como você disse, se é algo que vai fazer sentido a longo prazo, né? às vezes fica essa impressão de que um, um prédio moderno é um prédio que tem, sei lá, um monte de tecnologias e, e é isso, a gente acaba esquecendo, no fundo a gente precisa priorizar, a relação entre as pessoas, né? a conscientização a sobre os temas. Mas eu queria saber, é, queria que você comentasse alguns cases específicos, não só de experiências de sustentabilidade nos condomínios, mas também de incorporadoras ou construtoras que realmente estejam comprometidas, né, com, com a sustentabilidade, é, não sei, cases que sejam interessantes, que, que venham à mente, coisas que você realmente percebeu, assim, né, pesquisando, lendo, escrevendo a respeito, que fazia sentido, que era algo que realmente tinha impacto positivo na vida das pessoas e na cidade.
0: Bom, vamos lá, sobre condomínios, já tem muita coisa legal ao longo desses últimos dois anos, eu fiz bastante matéria falando com síndicos, moradores e tal, e tem iniciativas que são muito, muito bacanas, assim, o é, um síndico que, que decide que vai fazer compostagem doméstica e, e daí convence os moradores, porque daí surgem aqueles medos, né, ah, mas não vai ter cheiro, mas vai não sei o quê, então assim o síndico vai, pega um especialista em compostagem meio ambiente, vai lá, leva para explicar, mostra o processo, não sei o quê, e quando você vê, começa assim, né, é um casal de moradores, depois o vizinho, depois quando você vê a comunidade toda do prédio está é, tá empenhada, engajada naquilo, e principalmente, né, uma coisa gera outra, ou seja, tá, e o que a gente vai fazer depois com isso que a gente compostou? Bom, a gente vai criar a nossa horta, e daí, por exemplo, tem um, um case de um de um condomínio, se não me engano, era no Morumbi, eu acho que era no Morumbi, em que eles dedicaram, não lembro se era o andar de cima, sabe quando tem aquela, o prédio não tem uma cobertura, ou não tem área de lazer em cima e tal, então fica aquela laje meio vazia, que às vezes as pessoas só sobem para admirar a vista, Sim. e eles, com potinhos e não sei o que, que criaram uma, uma horta assim de respeito, e uma horta que serve o prédio inteiro. Então, você vê o prédio inteiro colhendo desde erva aromática, alecrim, anjericão tal, até um pé de alface e não sei o quê, e ajudando a replantar e tal de uma forma muito, enfim, comunitária, né? Você vê que é, tem para todos, não tem ninguém praticando excessos, ninguém tá comendo mais do que os outros, e todo mundo ajudando a cuidar, e entendendo o valor daquilo, e entendendo... É, o quanto isso é importante, não só para a vida do prédio, mas para o planeta, né? A gente começa a pensar de uma forma mais abrangente. Então, cases como esse tem muitos, e eu vejo cada vez mais acontecendo, assim, como os condomínios estão realmente considerando fazer algumas mudanças, até algumas questões mais estruturais mesmo. Por exemplo, a gente fala muito dessa questão da, da, da transição energética, só que isso tem um custo, né? É, e um custo que, a princípio, é alto, né, de você instalar ah, os, pa os painéis solares tal, só que é, esse custo, ele volta de uma forma muito rápida, se você pensar. Por exemplo, um, uma placa solar, ela tem vida útil, se não me engano, de aproximadamente 25 anos, é isso, Lucas? Você deve manjar mais do que eu nessa é parte. É isso. E, e, assim, então, você faz aquele investimento, só que aí, em, em poucos anos, e, assim, estamos falando de um prazo de, sei lá, cinco anos ou até menos... O que você já, já vai reaver esse investimento, porque a, a, a economia que você faz de energia é gigantesca. você paga mais 90, agora, assim, que... que a
1: gente está é, pagando muito mais exatamente. caro. Exatamente. Vão se repetir. A gente Com já risco de apagão. É. Exatamente.
2: Estava é né? todo mundo produzindo pão em casa na pandemia, agora a gente vai começar a produzir energia também.
0: Exatamente. <risos> é, e, e, e assim, a gente está falando... Não estamos falando só de condomínio de alto padrão e tal. É, outro dia eu estava assistindo a um vídeo no YouTube, também fazendo pesquisa tal, é, de uma casa na periferia de São Paulo, é, em que o morador, enfim, aqueles caras que, sabe, fuçam mesmo, querem entender como é que funciona as regiocas, fala, peraí, eu quero saber isso, que com garrafa pet está aquecendo a água da casa inteira. Ele fez um sistema ali, que, aí não me perguntem direito, daí todo mundo vai para o Google, mas é isso, com garrafa pet ele mesmo construiu o um sistema de de geração de energia solar dele. Então, é, é muito impressionante, assim. Agora, uma, uma iniciativa que, inclusive, eu fiz uma matéria, acho que foi na semana passada, e que eu achei bem legal, é que eu acho que talvez tenha outras instituições fazendo isso, mas essa notícia me chegou pelo Santander. O banco criou uma linha de crédito pré-aprovada para condomínios, é, para justamente fazerem algumas coisas, é, implantar projetos de sustentabilidade. Então, por exemplo, a linha de crédito financia 100% da implantação da, das placas para energia solar e as taxas menores e tal, porque é justamente isso, para incentivar que os condomínios façam esse tipo de, de transição, porque é muito importante e é uma situação de ganha-ganha, né? É, sei lá, aquisição de bicicleta elétrica para os moradores compartilharem. Tem alguns condomínios fazendo isso e os moradores estão aderindo, porque está todo mundo de saco cheio de andar de carro em São Paulo, de ficar presa duas horas no trânsito em São Paulo. Então, Sim. as pessoas estão acompanhando os movimentos, mas é importante que existe, exista a disponibilidade. Então, algumas dessas dessas iniciativas a gente vem bastante em condomínios. E agora, falando em construtoras, aí eu vou, eu até falei, poxa, a gente deveria ter gravado esse podcast semana que vem, porque a minha matéria dessa semana, que eu estou começando a fazer, é justamente sobre ah, muito se fala em é, sustentabilidade durante o, o, o processo construtivo, ou seja, desde a escolha dos materiais, é, quais são as matérias-primas que vão ser utilizadas, porque o, a, a, o setor de construção consome, se não me engano, acho que 50% dos recursos naturais que a gente consome no Brasil. É um negócio... É, 40% ou 50%, é um negócio muito grande, assim. chocante. Então... Muito se fala disso, daí eu falei, pô, mas eu até hoje não fui atrás de saber quais são essas práticas efetivamente, no campo de obras, né? Como se economiza água, como se utiliza energia e tal, então, vou descobrir agora, mas assim, eu sei que a Tarjab, por exemplo, que é uma mega construtora, tá toda certificada nesse sentido, e eles ainda vão me contar quais são as práticas é, pontuais deles, né? Como é que eles fazem para ser essa construtora sustentável de ponta a ponta, ou seja, eu não só entrego um empreendimento que vai ser sustentável, mas eu sou sustentável em todo o meu processo, do projeto que vai pensar no terreno, no melhor aproveitamento do terreno, pensar na natureza do terreno, ou seja, uma forma de preservar a natureza do terreno, até a escolha dos materiais e como isso vai ser feito, não sei o que, não é? até entregar um produto que seja sustentável. A, a princípio, o que eu já pesquisei a respeito, assim tem desde você poder usar enfim, é, fibra vegetal para fazer telhas, tapumes, reaproveitamento de, de, de algumas coisas, tem tijolo que é feito com, com concreto reciclado, é, tem uma série de coisas, madeiras alternativas, madeira de reflorestamento, é, enfim, tem muita, muita opção, o que eu quero é entender quais são as construtoras que estão fazendo isso, você tem o exemplo da, da Tarjab, tem uma outra que é a DecorFit, que trabalha com wood frame tal, ou seja, zero de água na, na produção da, é, das casas que já são pré-construídas, né, então tem muita coisa aí, mas ainda vou descobrir mais, e daí eu,
2: a gente coloca o link para o pessoal poder ler. Muito bem. Bom, Bianca, bem, o nosso podcast está chegando ao fim. Perfeito. E a gente gosta de, nesse finalzinho assim, é, pedir umas dicas né, de coisas que você está vendo, ouvindo, é, pode lendo, né? Tipo, pode ser. Relacionado aqui ao universo da conversa que a gente está tendo, mas também pode ser algo que seja tangencial, mas que é uma coisa importante que você, que você é, gostaria de compartilhar com a gente, ou relevante, enfim.
0: É, bom, gente, é, para ser bem sincera, a gente aqui está numa fase. Eu tenho dois filhos, né, um de 10 e um de 12 anos, e a gente está numa fase de terror. Então, estamos devorando a três, porque a gente lê em voz alta, isso eu acho super importante. A gente lê juntos em voz alta, então a gente está devorando Stephen King de, de cabo a rabo. É, mas uma coisa que, enfim, eu, eu, acho, eu acho legal e eu acho que tem a ver conceitualmente é, com o que a gente está tá falando, a gente leu faz um tempinho, enfim, por conta do filme que saiu já faz alguns anos, aquele livro extraordinário, que conta a história de um menino que nasce com uma série de de deformidades e de problemas de saúde tal, e tal, e quando ele vai pro mundo pela primeira vez ou seja, ele vai a escola tal ele enfrenta muito do, do preconceito das pessoas com a, com a aparência dele mas ao mesmo tempo ele ensina muito as pessoas sobre é, o que é a importância de ser gentil e isso é uma coisa que eu converso muito com os meninos aqui em casa e que eu acho que é, tem muito a ver com o que a gente está falando, no sentido de o ser humano já passou do limite do esgotamento do, do planeta em que a gente vive. Já passou da hora de a gente ser gentil com, com o mundo que abriga a nossa vida, né? Então, essas questões, tem muita gente que, que, às vezes, não enxerga porque parece que não se vê atingido diretamente. Mas essas questões atingem, sim, a gente e o, e o entorno... E, as, e quem está longe da gente que, que vive uma realidade que a gente desconhece de forma muito é, muito severa assim então está na hora está mais do que na hora de todo mundo começar a olhar para isso olhar para os outros começar a ser mais gentil porque não custa nada né não custa nada então acho que é por aí Stephen King e extraordinário
2: gente adorei essas dicas né é isso a gente vamos, vamos torcer para o terror continuar sendo ficção, né? Exatamente Esse terror, né? Esse terror ele pode chegar e A gente é, a, a a está um pouquinho essa...
0: pertinho dele, mas vamos, <risos> <risos> vamos torcer para que passe logo também
2: Muito bom Bom, tá Bianca, bom gente, eu quero, quero agradecer muito, viu? A sua, o seu tempo as suas colocações, foi muito interessante e, Eu que agradeço ó, o demais aqui, O canal aqui está aberto é, quando quiser voltar, para a gente alinhar também as, os papos. Sim. Aqui. A gente
1: fica por aqui. Obrigada, Bianca. Obrigada a você que nos ouviu. Fala da gente por aí. E não se esqueça de acessar leloleb.com.br para saber mais sobre a gente. Até o nosso próximo podcast. A gente espera vocês. Tchau.
0: Tchau, tchau, tchau gente. Prazer.